0: 上期啊，咱们讲了《引爆点》这本书的第一部分个别人物法则。那一期里呢，我们主要讲了一个问题，就是说，在一个流行现象的产生过程之中啊，关键人物在促进信息的传播、形成一个流行的时候，所发挥的作用是非常强大的。那流行这种东西啊，它的这个传播过程啊，如果你仔细想想的话，其实特别像病毒的传播过程。那个别人物关键人物，他就有一点像这个病毒的携带者。你只要找到比较合适的携带者呢，他可能就会加速一个病毒的传播。但是呢，除了携带者之外，还有一个因素能影响病毒的传播，就是这个病原体它本身。也就是说，你这个病毒啊，自身你素质要过硬，你一定要自个儿就有比较强的生命力，有比较强的传染力，这样你才有可能说找到这些病毒的携带者，让人家帮你扩大影响。打铁还需自身硬嘛，是吧？所以呢，作为一个类比，这个道理就非常有意思了。这一期呢，咱们就讲一下这个病原体本身的问题，也就是说呢，什么样的信息更容易形成流行？这就是所谓的附着力法则。咱们上期也预告过哈。那信息的这个附着力法则呢，它要解决的是个什么问题呢？其实是说呢，增加你这个信息本身的吸引力啊，要解决这么个问题。什么样的信息能自带传播，能有吸引力呢？其实呢，咱们现在各个行业特别重视产品在消费者心目中的这个口碑。那么我们会发现呢，市场上大量的人都去花好多时间去思考这么一个问题：怎么让这个信息啊更容易传播，更容易到人的耳朵里去？但是呢，大伙儿不太考虑的一件事儿就是，你这个信息到了人耳朵里，能产生什么效果，对吧？咱们经常看到的一种情况就是，这个消息啊，从这个消费者啊一个耳朵进，另一个耳朵就出去了。这就是说，信息是没有附着力的。真正有附着力的信息啊，它应该是个什么样子呢？就是你听完了之后啊，它对你的影响非常深刻，这个信息就在你脑海里啊粘住了一样，你赶都赶不走。那你说这个信息怎么才能做到这一点呢？这就不得不提咱们这个节目经常提的一个老概念了，哎，就是产品这个词。只有说产品化了的信息，才能有这个长久的传播的生命力。也就是说呢，你传达这条信息啊，一定要对别人有用啊，能解决别人一个实际问题，这样的信息才有生命力，才会被人传播。你打个比方吧，咱们上期讲了保罗·里维尔的例子，这个人呢，通过一场口头传播呢，就让美国人拿起武器跟英国人干起来了。那他传达的信息为什么有这么大的影响力呢？除了说他个人是一个联络员，他的人际关系网四通八达，就是这条信息本身了。这条信息本身是非常有价值的。那英国人明天要打我们，这条信息他这个生命力，你想对当时呢北美殖民地和英国的这种非常紧张的关系来说，这种英国人什么时候突破底线要动粗？这个消息太有用了，对所有的在殖民地生活的人来说都是非常有用的，所以这就是一条产品化的信息。那相比来说呢，如果说这个保罗·里维尔不是说传达这个信息，他如果是去传达他自己作为一个银匠现在出了什么新产品，那么即便说他多么富有个人感染力，也不可能说把这个四里八乡的老百姓都动员起来，对吧？所以我们会发现，从信息传播对人有用这个维度思考，是个非常有价值的思考点，尤其是在商业宣传上。当然，大部分成熟的企业其实还是在拿钱砸广告。大伙相信呢，这个广告不断重复，不断重复，那么它就会让你记住这个广告的内容。这个策略呢是一个高举高打的策略，你说它有效吗？其实是有效的，但是你说它这个钱花的效率高不高呢？其实不算特别高。所以你发现呢，在媒体上砸广告啊，这样的公司都是什么样的公司啊？都是非常成熟、非常大的公司，像什么耐克呀、啊、可口可乐啊这一类的公司。那你说作为一家小公司，你预算非常有限的情况下，你怎么通过你这个信息让人记住，甚至说改变人的这个行为方式呢？其实你就得从这个附着力的角度出发，想办法让这个信息啊对别人有一些。先用，咱们来看一个直销领域的例子啊。二十世纪七十年代的时候啊，美国出了一位非常传奇的直销业务员，这个人叫啥呢？叫做莱斯特·旺德曼。这个旺德曼呢，他是干广告直销的。这个业务员呢，他主要接的活是什么呢？主要接的是一家叫做哥伦比亚唱片邮购公司的这么一家公司，他做的广告。这邮购公司啊，他是做什么业务呢？其实他就是卖唱片的，只不过呢，他是直销的方式，也就是说，你通过邮局系统呢汇钱给他，他就把这个唱片寄给你。那这种业务要想说长久，就需要大量的曝光量。那曝光量从哪儿来呢？这家公司啊自己搞了两本杂志。这两本杂志 呢， 除了说正常的一些杂志的内容之外 呢， 它经常的里边会有一些优惠券。他就是希望 呢， 这两本杂志的销量能够带动大家看到里面的优惠 券， 然后拿这个优惠券 呢， 吸引大家去汇款买这个唱片。他就是这么个商业模式。但是这种效果 呢， 大部分时候不太 好， 所以 呢， 他觉得他就需要说大量做宣传。正好这时候 呢， 有一家广告公 司， 他是做电视广告 的， 跟这家公司接触了。他 说：“ 你们这个上电视上来打个广 告， 告诉他们这两本杂 志。” 这里啊有优惠券，减下来就可以买我们的唱片打折呀。啊，那旺德曼呢有二十多年的广告从业经验嘛，他就不太相信，说这种广告会有用。所以呢，他就想跟这家电视广告的公司啊 PK 一下。于是呢，他就去找到这个广告主哥伦比亚公司。他说呢，我要跟他比一比，看看这个实际效果。我打一次广告，他们呢做一支电视广告商业片我呢也做一次电视广告商业片然后我们看看谁的效果好，你再决定说用他还是用我，这样行了吧？哎，广告主一听呢，行啊，那你俩就 PK 一下嘛。他怎么 PK 呢？就是说这个哥伦比亚公司旗下的这两本杂志啊，主要在全国二十六个城市发行，所以呢这。就是个天然的好机会。那这个旺德曼呢，就跟另外这家公司啊，一人分十三个城市，分别做两只广告。这个电视广告公司嘛，他自然就是做的商业广告片了，把画面搞得特别好看啊，广告比较有创意，这都是广告上惯有的套路嘛。那旺德曼呢，就做法不一样了，他找人啊，在这两本杂志里面的这个优惠券边儿上，给他画了一个金色的小盒子。然后呢，这个杂志发行出去之后呢，他就开始在电视上打广告。他告诉所有的消费者啊，说这个金盒子里面有一个秘密。那哪里有金盒子呢？金盒子在这两本杂志上，所以呢，你们只要从这两本杂志里啊找到金盒子，你就可以免费写信给这个哥伦比亚公司，然后获得一张唱片。也就是说呢，它其实是设计了一个互动的小游戏。然后呢，这个金盒子呢，不过是个触发器，因为你为了获得奖励就去找这个杂志上的金盒子，而金盒子就在优惠券上，所以这时候观众呢都会有一个理由去看这个优惠券。所以最终呢，这个旺德曼的这条广告啊，它的这个转化率是百分之八十，而另外那家广告公司呢，它只有百分之十九的转化率。也就是说呢，旺德曼是大胜的，他又重新赢得了这个广告主的信任哎，就是这么一个小故事。在今天看来呢，也没啥，这种互动的游戏我们经常见，是吧？我们也见怪不怪，也不愿意参与了。但是在七十年代的时候，它有出奇的效果。这就反映了啥呢？就是一条信息啊，如果说对大家有用，大家一看这条信息背后是送一个东西，是送一张唱片，那这个信息就对大伙儿有用了，对吧？它对我有价值，那我就愿意去传播它，愿意去分享它，对吧？这时候呢，就容易引发成一个传播上的爆点，可能形成一个新的流行潮，这就是它背后的原理。而且呢，这里非常有意思的一点就是说，这个附着力原则啊，除了说要求这个信息对别人有用之外，还要求啥呢？要求足够的落地。啊， 什么叫足够的落地 呢？ 咱们举个例子吧。二十世纪六十年代的时候 啊， 当时有社会心理学家做过一个恐惧实验。这个恐惧实验是个什么实验 呢？ 简单来说 吧， 就是找了耶鲁大学的一些大学 生， 然后想去测试一下他们对这个破伤风这种疫苗的这个认识。那这个研究人员 呢， 就把学生分成好几个小 组， 然后 呢， 给所有的学生呢发了几本小册子。这个小册子上 呢， 会详细的解释 啊， 破伤风这种病啊到底有多危 险， 然后打预防针到底有多重要同时呢，还告诉大伙儿啊，就是说校医院的这个卫生室啊，现在为这个有兴趣去打针的同学啊，免费的去打。你们看完这个，愿意去打的赶紧去。那这个实验真正动了手脚的地儿在哪儿呢？其实就是在那些小册子身上。那些小册子啊其实是有两个版本的，一个版本的小册子呢，是把这个破伤风的这个症状啊，啊描述的特别恐怖，而且呢配很多彩色的照片，上面直接就画上这些破伤风的患者啊，去动手术的时候多么多么惨。然后呢，还有一个版本就是比较正常的，就是描述这个破伤风的危险的时候，用比较中性、比较低调的这种语言，而且呢没有配照片。所以呢，这个研究者是想看看这种不同的小册子、不同的视觉冲击力的这种信息，对大家的认知有啥影响。结果呢，他们就发现，确实说这个比较恐怖的小册子对同学们起到了比较明显的警示作用。因为他们做完这个实验之后，再让这些同学们填了一个问卷这个问卷呢，主要是反映大家对破伤风危险性的认识。结果呢，就发现那些看比较恐怖的小册子的同学呢，都会特别相信破伤风是非常危险的，然后非常有必要去打个预防针这个效果是很明显的，咱们一般人也能想得到，对吧？但是重点不在这儿，重点是后面，就是这个研究人员呢，他想去调查一下到底有多少学生最后真的去打预防针了。他大概花了一个月的时间去回访了一下，结果发现呢，非常失望，几乎没有人去打预防针，大概只有百分之三的人去打了。咱们刚才讲了，学校的卫生室打预防针儿可是免费给的呀，免费给他们都不去。所以 呢， 这个实验就反映了 说， 这种信息 啊， 哪怕说你整的它特别危险、特别恐 怖， 用它不断的吓唬 人， 它也是没有附着力的。也就是 说， 你看完之后就扔 了， 它根本进不了你脑 子， 更不可能说改变你的行 动， 让你跑去打预防针。不管怎么说 呢， 只有百分之三的学生啊做出了反 应， 这就表明啥 呢？ 你要达到目标 啊， 其实路还长着 呢， 并不是说你把这个信息啊简单的传递给学 生， 它就会产生作用。真正要产生质 变， 还需要一个有附着力的因素。就好比说咱们上个例子里提到的那个小金 盒， 那后来 呢， 研究者重复做了一次这个实 验， 他做了一次小小的改 动， 就把这个大伙去接种疫苗的这个接种率提高到了百分之二十八。他是怎么做的呢？很简单，他除了说告诉大家学校的医务室免费给你打破伤风的疫苗，还给了你一张地图。这个地图上呢，就把学校的医务室啊圈了出来，然后还上面还写出了说你去打疫苗具体的时间安排，在哪些时间段对你开放。哎，就这么一个小小的细节，就这么神奇，有百分之二十八的人去打了疫苗。而且呢，看恐怖小册子和看温和小册子的人啊，是一模一样的。这就是说呢，这个特别恐怖的小册子，虽然说说服力好像是很大，但显然说跟改变人的行为相比的话，它其实是什么作用都不起的。学生呢不看这些特别吓人的照片，他也知道破伤风的危害，也知道自个儿、啊、该干嘛。当然了，你说作为耶鲁大学的大学生，他们是不是知道学校的卫生室的位置呢？这个毫无疑问是吧？哪个学校的学生不知道卫生室在哪儿？但是吊诡的地方呢，就在这里了。你想发起一个预防破伤风的这个流行潮，你需要的是啥？一定不是说铺天盖地的新的信息，或者说额外的信息。真正说要想让一个学生去打疫苗，其实需要的是把破伤风这个事儿合理的安排到我自己的生活里。那这时候呢，你说给他一张地图和打疫苗的。时间安排，这就好比说啥呢？一个医生当着我面给我提出了一个针对我个人健康的非常实际的能落地的建议，那我当然愿意去了，对吧？所以这就是讲啊，你要让这个信息有附着力、有生命力，能改变人的行为和行动，那最主要的是啥？其实就是说你这个指导要足够的清晰、足够的落地，这个非常重要。而且咱们看这个很多的戒烟的广告，一般呢各个国家都会要求啊，在这个烟的包装盒上要写上吸烟有害健康。然后呢，像有些国家更激进，像什么新加坡之类的，他们甚至还立法说，你这个烟盒上必须让这个画面特别恶心，比如说印一个肺癌晚期的病人，他那个肺是什么样的，把那图片印上，故意恶心这些抽烟的人。那他希望呢，其实就是说通过恐惧吓唬你，让你减少吸烟。但实际有没有效果呢？基本上是没啥效果的，这个是个很简单的道理，对吧？因为他最后的一公里啊，落地落的根本不行啊，什么意思呢？你想想，一条信息要想说真的改变一个人的行为，那肯定是需要一个触发机制的。因为长期抽烟有可能得肺癌，这个消息啊，其实谁都知道。但是呢，大伙儿又很清楚的一件事儿，就是得肺癌是一个长期的事情。也就是说呢，你即便说老吸烟，老吸烟，那么你也是在非常年纪大的时候才有可能得肺癌，这是个特别久远的事情。那你说，你告诉他，你为了防止这个几十年之后出现的恶果，你必须从现在开始就改变你当下的行为，放弃抽烟。你这种说辞，肯定效果是特别差的。那你说咱应该怎么解决这个戒烟的广告宣传的问题呢？其实也很简单，你想劝这个吸烟的人啊，年轻的时候啊就放弃吸烟，避免老了得肺癌。你只要把戒烟这个行为啊，跟他眼下的一些需求结合起来，不就完了吗？比如说青少年人群的话，他不是要吸烟吗？那你就去做一个宣传，说这个吸烟啊，让嘴里有味儿，然后牙齿呢会变黄，然后你的气质呢就会变得特别的屌丝，特别的猥琐啊，你找不到女朋友。你看年轻人眼下都是要找女朋友的，你把这个眼下的实际需求啊，跟戒烟的信息啊一结合，你看这时候他这个信息的附着力是不是就有了？当然 了， 有人可能会 说， 你抽烟找不到女朋友这个概 念， 你能把它炒火 吗？ 炒不火不也没用 吗？ 啊， 其实这个事儿根本不难炒。你想 想， 吸烟怎么流行起来 的？ 怎么成为一种社会文化现 象？ 尤其是男 人， 是 吧？ 以前有一阵 儿， 甚至很多人认为 啊， 抽烟就是男人的体 现， 只有硬汉才会抽烟。这种逻 辑， 这种说法从哪来 的？ 其实就是从最早的烟草厂商的这个广告里来的嘛。你像早期的那些万宝路之类的香烟品 牌， 它不就做广告 吗？ 整个什么西部牛。牛仔之类的，显得说特别硬汉，是男人就要抽。那既然他们可以用这种手法，你说我们一个做公益广告的，劝大家戒烟，这多高大上的出发点，为什么不能用这种手法，对吧？所以呢，这个附着力法则啊，其实特别有意思，它让我们呢从这个信息自身出发，仔细的从信息的组织结构呀、方式啊这些角度去思考问题。你甚至不需要说改变信息本身，就能起到一个非常强大的信息的附着力的提升。你比如说，咱们前面提的那个让学生打破伤风疫苗的例子，那里面它传播信息可是没有变化的，没有说付出比以前更多的努力，只是说增加了一张地图，标上了打疫苗的时间，仅此而已。这就是说呢，在适当的情况下，当存在一种比较简单的信息包装的方式的时候，信息就有可能变得难以让人抗拒。而我们要把握这个附着力法则，最根本的就是要找到这种信息包装的办法。了解这个附着力法则呢，其实对广告营销这个行业啊特别有帮助。因为咱们都知道，现在的广告行业呢，信息过剩的现象已经非常严重了。你发现网上有各种各样的信息啊，特别特别多。但是呢，大部分时候啊，你发一个公众号或者是朋友圈转一条自家的广告，很快就石沉大海。因为你要在一个信息的海洋里啊，想崭露头角，想让消费者看一眼记住你，甚至呢，你想的是改变消费者的行为，让人家去买你家的产品，这是一件非常困难的事儿。如果没有附着力，单纯的说靠钱去砸广告卖广告，这又是一件效率特别低的事儿。你比如说，有些做广告的大户，像什么可口可乐，他一九九二年的时候赞助过奥运会，当时呢花了他三千三百万美元的预算。你想，九二年花三千三百万美元，那当时来说也是个天价了，对吧？那他呢就这么大张旗鼓的做了一个营销之后，最终呢，他们调查发现只有 12% 的电视观众啊意识到了说可口可乐是那一年奥运会的专用的软饮料啊，你看这个效果就很差了吧？但是还不止于此，甚至有 5% 的电视观众错误的以为啊百事可乐才是那一年的奥运会赞助商，你看这就尴尬了是吧？你花钱没有效果不说，还有反作用，还资助了竞争对手。而且呢，这种事儿咱们中国也有。你看啊，咱们2008年北京奥运会的时候，当时呢，那个奥运会的赞助商呢，牛奶品牌的赞助商是谁呢？是伊利。但是呢，蒙牛虽然说在这件事上没争过伊利，他却做了一个特别有意思的事儿。他们呢，在电视台上也广泛的去打各种广告。这广告语呢，基本上就是说啊，蒙牛助奥运，怎么怎么成功，类似这种冠冕堂皇的话。那他打多了之后呢，就存在一个问题了，就有一些营销调查机构啊，就到上海的街头去做调查，就问这些普通的老百姓，你们觉得零八年奥运会这个牛奶品牌的官方指定的赞助商是谁啊？结果呢，百分之七十的人认为是蒙牛。你看伊利花了个冤枉钱，吃了个暗亏吧。所以说呢，大部分广告啊是光走人的耳朵，但是确实是左耳朵进右耳朵出，它根本让人留不下印象，更谈不上说改变人的行为。所以呢，现在的这个广告营销行业它就比较务实了。你比如说现在的广告文案的写作，它通常呢会要求你说，你好不容易起一个好标题，写一篇好文案，把这个人的注意力吸引过来之后，你一定要解决最后一公里的问题，是吧？把这个信息附着力提上去啊。比如说你是一个销售型的文案，你要卖一个东西，你前面夸东西。能给你解决啥问题？完了，末尾一定要有一个购买链接，就是让别人呢以最简短的路径来参与到这个活动中来，你要给他提供这种便利。因为广告这个东西就是这样，它一旦说把你的这个购买冲动啊给你吊起来之后啊，你必须马上给它一个渠道，给它一个出口，让它立马能下单。你只要说稍微复杂一点，要操作好几步，它这个消费冲动啊很快就消散了。这时候等于说你就流失了一个特别好的目标消费者嘛。所以这个最后一步这个下单的操作，其实就相当于咱们前面讲给这个打破伤风疫苗的这个学生一个地图啊，这个作用是一模一样的。这样呢，这个广告的转化率啊才会比较高。但是咱们看，现在依然有很多大的品牌，尤其是很多国企，像什么银行、电信公司之类的，仍然没有这个概念。他们打一个产品广告的时候啊，都是什么详情咨询什么什么客服，或者是详情咨询什么什么官方网站。你看你这个广告费是吧，不是白花了吗？你详情咨询什么东西，这又跳出一步去啊，从你这个文案又跳出去了。你为啥不直接给他一链接，让他直接跳转呢，是吧？所以说啊，这个广告文案写作的问题啊，也是要解决最后一公里。这个解决的办法其实就是增加这条信息的附着力。好了，今天的内容咱们就讲到这儿。今天咱们主要讲了一个信息附着力的问题。下一期呢，咱们会讲一下影响流行产生的环境因素。